0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Stål. I 1576 så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å som... lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at
1: jeg det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
1: interessant. Abel Stål.
3: Ja, pep. vi har tatt med oss hele julestria inn på panelbordet vårt i dag. Vi har sølvskjer, vi har aluminiumsole, vi har salt, vi har kanel, en et voltmeter, vi baller med vann, og snart et lite gevær. Vi skal ha Abelstålen med mange deilige lyttespørsmål og mange herlige eksperimenter i idag. Og de som sitter i panelet, det er botaniker Charlotte Sletten-Bjoro, det er kjemiker Ole Svang, og det er lege Steinar Madsen. Velkommen til Abelstålen. Det blir litt sånn julefokus i dag, de gjør det, vi har gått inn i desember, men vi skal starte med en liten julekviss. Dette her er en helt umulig julekviss, og spørsmålene og lyder som følger, hva er dette her for en lyd? Nei, ikke den, den. Her har vi De som klarer å gjette det her er, de kan sende et uh, forslag til Eko, -no, eller senere, gå in på Eko sin Facebook-side. Uh, hvis noen klarer å gjette hva dette er, det skal være helt umulig, men dersom noen klarer det, <laughs> så kan de få, de vinner, vad skal Det vinne? De kan vinne uh, ti bokser med peppekaker og en kilos gris, så det er bare å forsøke seg, så skal vi avsløre etter hvert hva det var for en liten vi hørte. All right. Men vi, før vi går løs på julebaksten, så skal vi ta ukas lille forskningssak, Steiner Madsen. Og det for de som har fulgt med på sjakk-VM, det har hørt mye om Deep Blue, som en gang i tiden slo Kasparov i sjakk, og da var plutselig datamaskinen bedre enn mennesket på det. Og så er spørsmålet, hvordan går det i ditt yrke, legeyrke, Steiner Madsen?
0: Ja, det er jo noe vi har vært veldig spent på da kommer datamaskinene til å overgå legene Og forløpig så ser det ut som vi har taket på det altså. Fordi nå var det en studie fra USA Hvor man hadde sett på legers evne til å stille riktig diagnoser Man laget små sykehistorier Så ba man da legene gi en diagnose og så gjorde man det samme, tog den samme sykestorien, gikk in på nettet og klikket på disse selvdiagnosegreiene som det finner overalt. Og da viser det seg at legene var ganske mye bedre enn disse selvdiagnoseappene og sånn som du finner rundt omkring. Så foreløpig så har vi jo taket på den situation. da. Det var 83 prosent riktig, 83, 84 prosent riktig av legene og rundt 50 prosent riktig av disse selvdiagnose. Slik at doktor Google er ikke så flink altså. 50 prosent?
3: Det var jo fryktelig dårlig. Da kan man jo gjette
0: ja, det. Ja, ja, faktisk er det jo bare mynt eller kron. Men, men det som er interessant det er at sant, hvor mye feil gjør vi leger egentlig når vi stiller diagnoser? Ja. Og det er sånn røft over ca. 15 prosent. Så denne studien samsvarte en veldig godt med annen forskning som viser at legene tar feil i sine diagnoser i ca. 15 av tilfellene. Men stedet mot maskinene tog jo da feil i nesten halvparten av tilfellene.
3: Ok, men, men det kommer jo for fullt, dette her
0: Det kommer for fullt, og det er klart at det er, de, de er veldig enkle tingene for disse appene og sånn, de har jo ikke tilgang til alle de andre dataene, blodprøvesvar, rønkensvar patologisvar, alle disse tingene her og hvis du tar og putter det inn og bruker botsen da, Watson, det er jo denne superdatamaskinen til IBM som, som jo nå man driver og prøver ut altså faktisk som en, som en slags superlege og da blir det noe helt annet men det er jo en maskin som har en regnekraft som er helt innsides du kan putte in dataene på rønkenbildene patologisvarene, blodprøvesvarene, sykehistorien og så videre, så, videre, så kan den da pløye gjennom en million artikler i løpet av noen få sekunder og da får du en diagnostisk nøyaktighet som er ganske fantastisk. Altså. Og det har vært prøvd her i Oslo også at en speciell form for kreft, som har legende på Radiomhospitalet, som jo er alldeles utmerkende folk, brukte et år på å komme frem til, det brukte Watson 10 minutter altså. Ok, ja, ja. Ja, så det her er på en måte Deep Blue for det, altså, Ja, for da, da er vi oppe i Deep Blue-divisjonen altså, med maskiner som har en enorm integreringskapasitet som kan regne sammen alt mulig alle typer informasjon og lage sannsynligheter ut av det ja. men, men, jeg, jeg slår til
1: det hörs ju väldigt fascinerande ut men det är nog någon som främdelar sig att tro den på själva Watson då. Men eh, visst du, altså, du, har en sjukdom eh, så är det ju spännande att veta om du grejer att diagnostisera den, men visst det är en psykosomatisk sjukdom, då blir det för Watson?
0: ja, den har nog ju varit mest brukt för mer konkreta sjukdomar, men det är klart att det är inte nog antagelig ikke noe problem, og også bruker det til å mer psykologiske tilstander og psykiatriske lidelser og så videre. Det tror jeg noen vil klare i, i det lange løpet, men det er klart at jo mer konkret diagnostikken er, jo mer du kan bygge på en blodprøve etter røntgenbild eller et patologisvar, jo enklere er det selvfølgelig.
3: Men det er jo ikke lenge til at vi får alle mulige slags data om kroppen vår inn på mobiltelefonen, og den har, vil ha regnekraft også nok til å Matchen,
0: ja, altså, der er man jo allerede på vei Og noe det som jo er, er veldig viktig fremover Som vi virkelig må tenke på Det er jo at helsevesenet vårt står overfor Noen enorme utfordringer I de neste 20-40 årene Antallet eldre personer i Alle de vestlige landene vil øke enormt Og i dag så er det vel En 11-12 som jobber i helsevesenet Man tror at hvis man skal Klare å ha samme service For alle de eldre personene om 50 år som må 30 prosent av befolkningen jobbe i helsevesenet Det er umulig og så er det helt klart at vi må tenke helt nytt. Folk må begynne å ta vare på sin egen helse på en helt annen måte. Og da kommer jo eh, mobiltelefoner og smarttelefoner og, og sånn inn på en helt annen måte. Og for eksempel så kan du allerede til en mobiltelefon få et eh, lite bakstykke. Du setter på mobiltelefon, det en 4-500 kroner i utdannet, det er ikke salg i Norge enda, hvor du kan måle ditt eget EKG. Og for eksempel se, hvis du da får litt urolig hjerte, så kan du bare sette tommlene på mobiltelefonen din sende dette EKG til legen din. Og for eksempel så vet vi at uoppdaget hjerteflimmer er årsak til kanske så mye sånn 20-30 prosent av alle hjerneslag i Norge. Det kan vi altså nå oppdage med teknologi som koster bare noen få hundre lapper. Så, så du er rett og slett
3: ikke, du ikke bekymret for, for at legeyrker liksom blir overtatt av datamaskinær? Ja.
0: Legene er nok en av de yrkesgruppene som vi ikke kommer til å trenge så forferdelig mange i fremtiden. Da jeg gikk ut av legestudiet så var det 8000 leger i Norge, nå er det 25000. Mm -hmm. så, så legene er en av de trude yrkesgruppene her, altså. Det skal man, tror jeg nok. Ja, men er det bra? <laughs> Vel, når, unge, når de som skal begynne å studere med sin spør meg hva du drive med, så sier jeg at finn på et eller annet hvor du må bruke fingrene. Altså for, for ja. robotene, det er veldig, veldig lenge til de kan erstatte fingrene til et menneske. Det, det tar lang tid. Er
3: det det? Så ja. altså kirurgene, robotkirurger, er ikke så flinke? Nei, nei. Hvorfor ikke ja. de er mye mer støtt på hånda, vil jeg tro? Nei,
0: altså å lage en robot som er så fin på fingrene du kan for eksempel sy sammen to blodvårer sånn som hjertekiruggen som er 2 mm i diameter, da skal du da skal du ha en god robot da
3: Hå, Ole Svang, det er jo trist du har jobbet på Sintef jeg tror at dette var sånn, altså det perfekte for teknologien
2: altså en, en robot er jo støt på hånden men, men, men det er noe mer her, sant? det er samvirkningen mellom syne og, og fingrene mm och 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 det är ett stycke igen där. Altså, det, det er en det är en form för regnekraft som, som ikke Watson har en gång eller eller vi vet inte riktigt helt hur den fungerar. Hur piano, den informationsmängden som går igenom kroppen då, det det är ganska märkligt. Men uh, tidigare kollegor med hade lagt ju en varpå lagt en en konstgjord patient för hjärtkirurger. den behöver ikke vara så fint på handen. Den skal bare respondere omtrent som patienten, Og så tok kirurgen det vanlige, vanlige kikkhulsutstyret sitt da, og kjørte det in i denne, denne virtuelle patienten Og fordelen med å trene på en sånn, da, det er at hvis, hvis du gjør en liten feil, så pasienten dør, så er det game over. Bare trykker på knappen, så så det en frisk igjen. <laughs> um, det, uh, det hørte seg ut som en veldig, veldig god idé. Jeg tror de fikk det til også.
3: Ja, det. ja så har det blitt i bruk.
0: Jeg har, ikke, jeg har ikke fulgt med
2: på det, men, men den var under utvikling for noen år siden. ja.
0: Mm. Ja. Nei, men det er jo blitt vanlig nå at, at leger gjør som flyvere. De sitter i simulator og, og øver seg på operasjoner og, og komplekse procedurer.
3: Ja. Ja, men men altså, altså en, en vanlig innvending mot helsevesenet det er at legerne har så dårlig tid, og at mange savner det å kunne snakke ordentlig ut, og, og mange sier at det er grunnen til at mange kanskje foretrekker å gå til homopat eller til noen andre alternativ behandlere, for da får de tid til å en times tid om... Dette blir jo enda verre med en sånn app.
0: Du kan jo ikke sitte og prate en time siden. Nei, eh, egentlig så tror jeg at det vil være positivt, for det betyr at de eh, pasientene som kan på en måte ønsker og vil gjøre jobben selv, måler sitt eget blodtrykk, måler sitt egen hjerterytme og så videre, de kommer til å gjøre det. Og så vil man faktiskt få bedre tid til de pasientene som trenger mer tid. Og det er jo pasienter i dag som får for lite av helsevesten vårt. Det er de psykisk syke, det er de med rusproblemer og så videre. Jeg tror vi da vil få bedre tid til disse pasientene.
1: Arbeid.
3: Før vi går løs på lyttespørsmålene, så skal vi ta et lite sånn juletips fra den kulørte presse-Charlotte Støttenbureau. Du har vært og lest ukebladet igjen, som andre. Ja,
1: ja det, det ser jeg på som en del av jobben min. Ja. Uh, ja, det er jo alltid, vi får jo faktisk, altså jul er en veldig fin tid for botaniker, for det er veldig mye botanikk som er in altså det, vi drasser tre i stau, det er noe av det andre. Og då er det jo, så da er det mange spørsmål som dukker opp, og jeg får ofte juletre-spørsmål. Og derfor følger jeg jo med, og som skjer på juletre -fronten. Så jeg fant et ukeblad her som, som forteller at de har et veldig godt tips for de som har litt dårlig plass, at du kan skaffe deg et smalt juletre. Hvis du ikke har plass til et stort jul juletre, kan du sette en lerkegrein i en dekorativ sinkbøtte og pynte den med lekker juletrepynt.
3: Ok, og så, og så, og så, så er det sånn at uh, Charlotte viste den her til meg i sted for en sending, så sa hun «Hahaha, dette her er jo så morsom, uh, alle botanikere synes dette er kjempegøy alt». Uh, jeg hørte ingen som lo her.
1: Nei, for det var akkurat det som, det, det som er neste punkt på plan her. Hvorfor er dette her så utrolig festlig? Ja. Og det er jo selvfølgelig vakkert illustrert her med den sinkbøtta ja. med denne kvisten av Oppi.
3: Tynt og fint. Og, eh, og så står
1: det bak her, let it snow. Og det kommer til å skje her. For det er lærk, fellig og nålene sine. Så her lærer jeg meg ting. For det første så er alle julereportasjer laget mitt på sommeren. Eh, og så kan det jo være et tips da, for de som liker minimalistisk jul. For då blir det et liksom, juletre uten nåler.
3: Ja, okay. brun... Kanskje
1: litt botanikerhumor, men...
3: Brun grein. Takk.
1: Okay. Hvordan
3: kan at, men, men hva som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Hva? Hvem?
1: Hæ? Hva?
0: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: Vi fortsetter å holde oss til jula, Ole Svang, og det handler om de som synes det er gøy å pusse en her, eller kanskje ikke synes det er gøy, men hvertfall som bruker det. Ja, finns det någon som syns det är gøy? Nei, antagelig ikke. Ja, men det er liksom sånn koselig da. Det kan være nei, sånn koselig med sånne juleforberedelser. Jule og. Ja, ja, ikke sant. Nettopp. Uh, det er veldig kjekt å kunne spørre Abelstorn om ting jeg lurer på. Skriver Annika en saip og en ting jeg lurer på er det der da. På sin oppvaskmiddel ser ut til å ha framskjent süllets anløpning, så nå må jeg velge pussemåte. Hvordan virker egentlig gammeldags sülpuss? Alternativet er aluminiumsfolie med salt i fylt oppvaskkom. Fjerner jeg noe av sølvet ved den siste måten, spør hun. Jeg er litt bekymret for at hele skjea blir borte etter hvert. Vi, vi har altså med oss både noen pussemiddel, vi har tre sølvskjer, og vi har salt, og vi har vann. Skal vi prøve? Det kan vi godt. Ja. Kan vi kanske få litt assistanse her? Ja. Ivar, hvis du tar og henter en der bøtta med vann, som må vi ha litt sånn... Um... Er dette bøtta? Ja, jeg tror det er en bøtta, er det ikke det? En slags uh, oppvask... Hva heter det da? Fatt? Valje. Du har ikke vann, det var helt vann da. <laughs> vi kan vi å se på det sølvpussemidlet, har vi det forresten? Der. Det er et sølvpussemiddel. Ja, og så har vi en skjei, kan du sende en skjei også? Det var så langt unna det ting her. Sånn, ja. Skal vi begynne å knukke litt med, med sølvpussemidlet da? Så kan vi sammenligne vad som går kjappest. Ja. Steinar, du legger en opp i vannet der, så kan du ta hele opp i salt og litt eh, aluminiumsfolie også. Sånn. Mye mer Mye mer. Ja, skulle bara finna verkligen. god spisssege med... Ja va. man biter mal. Det är viktigt att sölle är i
2: kontakt med aluminiumsfolien. Aha, okej. Okay. Ja, det är så verkligen. Det riktar det långsammare. Så. Där
3: alltså
2: de som har poängsmotor, vi har kanske sett att det är en sån offeranoda av zink som er skruvd fast nederst. Nej det som sker här det är i alla fall delvis At att aluminiumen verkar som offeranode. Ehm mm. uh,
3: offeranode.
2: Ja, alltså den den blir anoden i en elektrokemisk reaktion ja. så att du får du, den, den, det, det, som, uh, sitter sølget, det som sitter fast på söllet, det svarta som sitter fast på söllet, det det blir till söljen men samtidigt aluminiumen blir korroderad. Uh, det går lite fortare med bakepulver faktiskt
3: än med salt, men, oh, ja. men
2: det det ska bli lika rent med bägge.
3: Ja, ska vi ta ta det provet lite sån här
2: är är det en gryckning vet jag.
3: Ja. Hur
2: det? i såna klassiske såna klassiska så är det det är två virkemedel i det. Det ena är kemisk, altså det är ting som som binder söl starkare än det oxygen gör. Det svarta på söllet er antingen sölloxid eller söl sulfid. kommer där fra proteiner i mat. Ehm uh, og så man ting som binder sølvet sterkere enn det, og på en måte tar det bort på den måten. Men de fleste sølvpusemidler inneholder også litt grann, veldig fin slipepasta. Altså, det er noe som heter kaolin, som er mer eller mindre leire. Så, så lytteren spør jo her om, om denne aluminium- og saltmetoden um, fjerner noe av sølvet. Men ja. den, den fjerner faktiskt mindre av sølvet, for det som skjer der er at det, det svarte sølvokside reduseres til metallisk sølv igjen. Så 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 den metoden fjerner mindre såll enn en en, en gjør.
3: Altså, du får du vinner litt såll på da.
2: Du, du, eller du du slipper å tape det i alla. Ja. Mm -hmm.
3: mm. Ska vi se, vi se om det går går det tjappt detta här.
2: Jag vet inte jag har ju prövat men men <laughs> men det ska alltså det är ju kemisk som ligger bak der, så det ska virke. Ja.
3: Nu vi se. Nu har du knäckt lite på den. Inshallah ska jag ta på en av de här aluminiumfolieskjena. Ska sluta eh, vara dummer vem har blivit eh, penst.
2: Det är säker på att att at aluminiumtrixet verkar så fort alltså. Vi, vi kan se. Vad ser du?
1: Det sånn, sånn Så vil jeg jo si at den ser Gnukke-metoden Gnukke-metoden
2: ja. uh... den... Gnukke er kjappere men, men du må faktisk gjøre noe ja, gjøre. Mens, mens det hele står på Og så
3: ender du opp med litt mindre Sørt seg etterpå. Ja. Ja, etterpå Da legger du den opp igjen så, tar vi, så ser vi på slutten av sendingen Se om...
0: Bare en liten ja? observasjon her er Det ser veldig fint ut der hvor aluminiumen har vært Direkt i kontakt med skien Der er det veldig fint og blankt Men der hvor den har vært i kontakt Så ser det ikke så bra ut Det så nyeblig ut mm.
3: All right, da fortsetter vi eksperimentet, og lar det gå ut ved sendingen, så skal vi komme med en rapport på slutten, hvordan har det gått med de oppe i aluminiumsbadet? Abelstående. Og Abelstålen, det er jo altså et program som baserer seg stort sett på, uh, på spørsmål fra lyttere, sinnrike, kløktige spørsmål fra våre særdeles oppegående lyttere. Men så har det seg sånn at vi har også noen veldig oppegående deltaker i panelet her. Og i dag skal vi gjøre den vrien at en av paneldeltakerne får lov til å stille et spørsmål, ikke til meg, men til resten av panelet. Uh, og da er det Slotter og Sletten Buro. Vær du har et spørsmål.
1: Ja, og det er selvfølgelig et spørsmål som jeg har fått selv. Altså det, som, det som er mitt litt store problem her i verden, det er at når jeg får et botanisk spørsmål, så nesten i de aller fleste tilfellene så har en gartner svart på det bedre enn meg, og de, de spørsmålene som kommer i tillegg til det, de kunne en plantefysertog svart bedre på enn meg. Og derfor må jeg alltid stille mye av de spørsmålene jeg får, videre, eh, videre. Mm. og det er et det er godt tilfelle og det er veldig relatert til jula og det er det med kanel som, som jeg er veldig glad i å om rundt om juletider, for det er ufattelig mye morsomt å snakke om eh, det men det som er, folk er jo det er liksom en bekymring som hviler over landet Mhm når det gjelder kanel, og det er jo fordi det har stått mye om dette her i media. Ja, ikke sant? Så har det kommet
3: ut nyheter om at, man, at bakeriene må slutte å ha så mye kanel ja, i kanelbåden. Det EU har jo vært
1: ute og lagt ned restriksjoner, og, og det som liksom kommer i det helt tatt. Uh, så er det mye bekymring uh, hvorvidt en kan faktisk kose sig med kanel i jula. Eller, altså kanel i det hele tatt, men i jula så blir det kanskje ekstra mye.
3: Ja, da skal man spise uh, rømmegrøt og risninggrønsgrøt og det her med det andre, med masse kanel på.
1: Ja, ikke sant? Det er det som jula handler om.
3: Ja, det er jo det. Uh, det er svinekjøtt, mm. alkohol og kanel.
1: Ja, i hvert fall kanel. <laughs> ja. uh, og derfor så må jeg spørre Steinar som kan alt her i verden om giftstoffer. Om for, at, for meg som botaniker Så er jeg redd for å gå på en smell Og gå på en overdose med kanel Nå er disse førhjulstider Så Steinar, kan du svane sånn på dette her Hvor farlig er det egentlig på kanel? Um,
0: altså, kanel inneholder kumarin Og kumarin kan være Leverskadelig Og de europeiske <tøk> matmyndighetene Har jo brukt mye tid på å diskutere Dette her med hvor mye kumarin Tåler man egentlig Nå husker jeg ikke akkurat disse tallene i hodet Men det er vel snakk om et milligram Eller noe sånn maksimum per og så er det slik at når myndighetene da griper in så er det jo noen ganger er de kloke, og noen ganger er de ikke fullt så kloke. Men de har jo vært kloke i dette tilfellet, fordi det, det kom jo da et drama skrikk, ikke fra Norge, men fra Danmark, hvor altså danskene er jo veldig glad i sine kanelboller til jul og så videre og så videre. Og det var jo store overskrifter i danske aviser «var det slutt på, på kanelboller i Danmark». Um, og da har jo matmyndighetene vært så vis at de sier at du skal ikke spise for mye kamel. Kamel? Nei. <laughs> du skal ikke, ikke svelge for mange kameler, men, men, men du skal ikke spise for mye kanel. Men vi kan gjøre et unntak for julehøytiden. Aha. Ja. Så altså, myndighetene var, i dette tilfellet hadde det en stor grad av vishet. Åh, oh,
3: så da er det sånn at bakkeriene også får lov til å øke dosen dette graden. Der,
0: ja, ja. ja. ja altså, det var jo veldig snakk om at man faktisk nå skulle ha veldig nøyaktig bestemmelse nøyaktig hvor mye kanel du kan ha i en boll og så videre, og så videre. Slik er det når myndighetene griper inn, vet du, da blir det sånn.
3: Ja. Men, men der, så er det sånn at kanel er ikke bare
0: kanel er kanel, nødvendigvis. Nei, det, det er veldig mye kanel, det kan ikke jeg så veldig mye om. Men, det, men det, 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 det kan vi spørre slått ja. ja,
1: og det er, veldig, det er et veldig fint botanikerspørsmål. Mm. Så, for kanel er jo ikke bare kanel. Det er mange som går rundt og tror at dette her er kanel, og hvis dere har vært her, så, så kunde dere kjenne at den
3: det er sånn, det ruller med bark, du har deg en, en liten... Ja, kanel er
1: jo bark. Så, mm,
3: ja, det er godt.
1: Det som er... Det, 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 all, det meste som selges i Norge, det, det det nordmenns flest spiser. Når de tror de spiser kanel, da spiser de kassia. Eh, det er veldig lett å se forskjellen på ekte kanel og kassia. Mm -hmm. eh, ekte kanel, den er veldig, veldig tynn. Under en mm Bare prøv å knekke den. Kassia. Eh, ja, det kan tenes sprø og lukter veldig godt. Og så har du cassia, som er den fattige fetteren. Ja, for eksempel, den der der. Der må det liksom litt mer krefter til. Den er mye, mye tjukkere. Så det som er veldig fint når det gjelder kumarin, da, det er at den ekte kanelen som faktisk smaker veldig mye bedre enn cassia-kanelen, den er det mye mindre kumarin jeg ser. Jeg kan jo bare anbefale den ekte kanelen
3: eh för det det har varit. Och det mindre av
0: den här skrubbostoff i det, ja, mm, det skal Det ska det men det
1: varierar lite från
0: hvor du kommer fra, och sånt så det är det er i innehåll av kumarin ja. Ja.
1: Men det är ju arter detta här. Men, men, men den kan jag
3: tog man kan häl på mitt här. Mm. Se på vad slags det är då. Alltså det här den jag kommer på öse på med mängderna framåt.
1: De pleier aldri å stå og det er for noe.
3: Å nei, du ikke det?
1: Jo, Kassia 3.
2: Ah, det? Så dette her
1: er den fattige fetteren. Men, mm. så, så, men altså, eh, svigemor, så er en gang det at hun synes noe det var best med ekologisk kanel. Eh, eh, og så gikk jeg i skapet til svigemor da, og sjekket den økologisk kanelen, og det var jo ekte kanel. Og oh, ja. jeg har begynt å sjekke, sjekke det litt senere, at veldig mye av det som ser som ekologisk kanel, Eh det är faktiskt Ceylonkanel eller en äkte kanelen. Aha, okej. Okay. Ehm um, ja. altså
3: kan du tryggt spise lite större mängder på grötgräten. Ja. Visst har det äkte kanel. Ja. Hvor Men det hur farlig är detta hvis du sammenligner med lebeskade fra akkvitt?
0: Nei, <laughs> det er, <laughs> er ju lite av problemet når vi kommer til toksikologien da, at noen ting blir fremmed som virker som ska være fryktlig skadelig og farlig men det er klart at det er langt flere som skader leveren sin av alkohol i julen enn av kanel, det, kan jeg, det er helt sikkert <laughs> ja, 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 men, men
3: vil du anbefale å være, hvis man er veldig glad i kanel å være litt forsiktig til bakhånden, eller ikke? Eller er det greit? <laughs> det, det,
1: det de snakker om det er at små barn som spiser mye ja. greit ja, ut med, med kanel på, og kanel til, eh, så ska, du...
0: Ja, det er vel der bekymringen har vært størst når det gjelder altså, små barn som, som kan være mer følsomme for, og vil jo også få seg ja. en større dose per, per, per vekt kan du si. Vektenhet. Så man skal vel ikke gi barn kanel hver eneste dag, det er nok ikke riktig.
1: Men den, den kjempefine nyheten her er at jo, jo større du er, jo mer kanel kan du spise. Ja. Ja.
0: Fikk
3: du svart på spørsmålet, er du fornøyd? Nå er jeg vel
1: kjempegodt fornøyd. Så jeg skal kose meg med kanel i år da.
3: Arbeid. Er du glad i kanal, Olesvang? Ja, ja, og jeg
2: spiser det uten frykt Jeg er nesten helt sikker på at jeg kommer til å dø av noe annet <laughs> okay.
3: Kanskje, men er du glad i gå på ski? Ja Ja, det er det også mm. Er du glad i å bruke dyr glider? Nei, Nei. Okay. Vi har fått et spørsmål om veldig dyr glider Som er noe som sikkert ligger under masse juletrær i år er det virkelig sant at kun 2 prosent av glideren smelter inn i skiene etter man har eh, siklet og børstet? Heter det siklet? Ja, man bruker en sikling.
2: Et rektangulært stykke verktøy som man bruker til å skrape planeflater med. S snekkerne brukte det lenge før skiløperne begynte.
3: Ok, ah, mm -hmm. så man sikler og børster dette her, og så er det to Det er jo dramatisk, skriver Helge Li Andersen. Jeg er heftig skientusiast. All den tiden jeg bruker på å svette og sykle og børste og glede meg til den beste glid. Og glideren med Cera F koster mangfoldige hundrelapper. Og i parentes, og hva er Cera right, vi kan ta med Er det sant at det var 2% flere?
2: Vet ikke, men det er nok helt sikkert sant at mesteparten sykles og børstet av etterpå. Man må jo smelte på nok til at man er helt sikker på at allt er godt dekket, og så, så, så skal man lage den perfekte overflaten da, som for øvrig ikke er helt plan. Eh detta är komplicerad fysik, ikk Det är en det er en vann, en ett tunt tunt skikt av vatten mm -hmm. eh mellan skiene och och som fördelar till att gli. Eh och eh da det att eh det som alltså det ski under underflaten så att säga, si, overflaten under skine eh skall inte av vatten. Så du har ha en overflate der som er mest mulig vannavstøtende. Og vanlig, vanlig gammeldags frissmøring, den, den er laget av, av hydrokarbonen Vox. Altså det er, det er stoffer som er i kjemiske med bensin og diesel og sånn, og det er, det er vannavstøtende og fungerer. Uh, mens Ceraif og lignende, Ceraif er jo svikses varemerke, det er utviklet i i samarbeid med Sintef for øvrig teknologi for et bedre samfunn pleier vi å si her er det teknologi for et bedre gli det rimte det er det kjemiske slekt med teflon altså det er hydrokarbonet hvor alle hydrogenatommene er byttet ut med fluor og hvis man tar en flunkende ny fluorpanne og holder litt vann i den og holder ut vannet så ser man at dråpene de sitter nærmest oppå de vil ikke i kontakt med flatene ikke sant? de fukter veldig lite og derfor er det det glir så godt ellers så er det noen som, som kan ikke man ikke bare ha
3: teflon siden?
2: En, en interessant tanke, men, men du vet, der, man må fylle, det, det blir små hriper hele tiden, og så driver man også og lager tekstur i overflaten. Det er det, det, er det børstingen går ut på, hvis jeg har forstått dette riktig. Ja. Og, og det, den vil man jo lage forskjellig, på forskjellige fører, ikke sant? Hvis man, man skal være immer god til gå på ski før dette har noe å si, forestiller jeg meg. Men, men det er klart, når, når små marginer teller, så, så har dette en betydning. Ja, slått det.
1: Vad tänker altså det med teflon ski är en fascinerande tanke men vi skulle liksom ska en lang motbacke så vill jag inte sätta pengarna mina på teflon ski.
2: det är det är helt riktigt. De töffaste sköter upp hela den backen.
3: Orle svång gör det. Det måste du lära dig. Nej, det är Men det är det med teflor? Är det det? Det där det är fluor,
2: det är det är det är som, som hydrokarboner bare att hydrogen har bytt ut med fluor. Mm. det är lange det er av karbonatomer med fluor runt.
3: Men, vi har fått spørsmål om det er Er det ikke litt at vi får masse flyord Liggende rundt i skiløpene?
2: Noen mener det altså, Disse stoffene er jo extremt lite reaktive de, de reagerer ikke med noe du, hvis, du, hvis, du, hvis du tar en spiseskje CRIF, så, så går den uforandret gjennom Ikke gjør dette hjemme Eller heller ikke hjemmefra Men, men rett kjemisk så burde det gå greit uh, noen mener at, at det, det brytes ned i naturen til, til ting som kan være helseskadelige. Det er perfluoroaktansyre som noen mener har ha detektert i naturen. Altså, så vi har jo sett på muligheter for å lage noe annet som er
3: like vannavstøttende.
2: Ja. Ja, hvis
3: nyttjørene har rett her, det. så vil du 98 prosent av dette her stoffet ikke av ut i naturen, men i hans garage.
2: Ja, mest sannsynlig. Eller kjeller, eller hvor det er han holder på. Ja. ja så där onkar gör han det kanske i stuen ja, till ja. mm. Men är det hälsosamt då? Helse... Uh, vet inte, men jag vill ju också vara nästan helt säker på att han kommer till död någonstans än
3: det också. Mm. Väldigt. Ja, Okej. Okay. Så men, men det kan vara att mycket har du några tips igen, hvis han vill uh, kutta ner på förbruket sitt av sera flyktigtigt som en glideremedel. Är det något mer han kan göra på för mer till sitt igen?
2: det handler om ren fingerferdighet tror jeg, ikke sant? Legge på et lag som dekker ordentlig, men som også er veldig tynt, Men men det er litt gøy med utstyrsfetisjisme, ikke sant? Alle ordentlige gutter og veldig ordentlige eter så har jo litt av det og og
3: noe ska man ta ut på. Alright, Stana Matsen. Nei, kanskje vi skal det var jo du som sätte till frågost, det var monumentets frågost, där, jag får låta det. For å gjøre det rettferdig her Det må vi tenke på Vi kan ta spørsmål om bladene Om høsten Fordi Det hører med nå Hei Abelstålen, jeg har et lite høstspørsmål Hvorfor eller hvordan faller bladene Av løvtrærne? Fryses de av? Eller er det andre mekanismer som gjør at tre slipper bladene sine? Det er noe jeg lurer på om dagen Spør Ragnhild
1: Ja, det, det er et ganske Greit svar på det, altså Eh, det er sånn at når bla, på greinene der, der bladene er festet der, der er dannet noe det kaller sånn separasjonslag eller absisjonslag eh, og altså, det er regulert av temperatur og daglengde men på et visst tidspunkt så begynner de cellemembranene å deles opp, og det er akkurat det laget som er det der eller altså separasjonslaget der det forvitres liksom på en måte og da bare, whoops, og dette bladet så det er rett og slett en innretning for at de, når bladene når, når treet trekk til seg næringstoffene i bladet så bare, da er det klart, nå kan du sticka av nå trenger jeg deg ikke lenger. og så bare dette bladet hmm. så Er det temperatur eller lys? Det kan være en kombinasjon ja, som
3: mm. Mm. Ok, men dette her nåletræet ditt uh, som, mm. som vi fant ut var en veldig dårlig idé å bruke så mye træ
1: Ja, hvis ikke du er minimalist
3: ja. <laughs> De fleste nåletræere, de holder jo nålene sine gjennom uh,
1: ja, det er noe poenger med nåler, de, sant, de er en de, ikke veldig liten overflate i forhold til volum. Ja. Så det er en og veldig godt tilpassa for det handler om å å så miste eh, væske, ikke du, våre har veldig lite tilgang på væske til bakken er fryst eh, om vinter. Så det handler om å ikke miste væske og, og det å så feller det er jo en en til det. Okei,
3: okay, ja, nettopp for å unngå å miste væske, men, nålene, men hvorfor mister man her nålene sine då?
1: alltså ja, lerk er jo et som et en nål er jo et, som samme som et blad. Ja. Så det er samme som eh løvtrær altså at i de, at det er en måte å fikse det på.
3: Ja, så den bare har ikke funnet samme strategi som grana? Nei. Nei Men hvis det handler om å spare på vesket, så fikk vi et godt forslag her. Forrige så snakket vi om, mye om vær i Abelsålen, og da snakket vi om rongen. Og et veldig dårlig tips å si at mye rongen fører til mye vinteren, for det kan ikke Rognetre vita. Men kanskje kan Rognetre vite noe om hvordan, hvordan rongene blir ut fra vinteren, altså til å motsatt måte. Det her ble veldig klønt, jeg tror jeg må lese spørsmålene. Spørsmålene løder som følger. Kan det være sånn at et snørikt år verner så godt om rot og stamme at det legger grunnlaget for ett rikt rongenår? Sånn at motsatt, altså hvis det har vært mye snø, så blir det mye rongen. Mm.
1: Ja, da må jeg tenke liksom hvorfor, og er rongen for noe? Jo, det er bær, og er bær. hvor kommer bær fra? Jo, det kommer fra en blomst. Uh, så ska det bli mye rong, så må det ha vært pollinering av disse blomstene. Og da må vi tenke at den snøen skal gjøre at det blir mye pollinering av de blomstene. Mm -hmm. eh, og det er kanskje et stykke resonering som skal bringe det sammen. Men altså, du kan tenke at det må være mange blomster, da. Ja. Det du helt nødt til å ha. Så,
3: jeg tenkte at kanskje du kunne at, varne mer om vesker eller noe sånt nå, på den måten, hvis det ligger mye snølag, jeg vet ikke.
1: Altså det snøen gjør, det, jo også, eh, det virker jo som isolation. Ja. Eh, så det, snølag vil jo beskytte sånn sett, men det vil nok være andre faktorer som er mer begrensende eh, når, når snøen forsvinner og det er jo tross alt da løvet begynner, eller, begynner å blomstre og få blar jeg, jeg vil tro at tørke på våren er mye altså, du kan kanskje forestille at hvis det er enorme mengder av snø, så vil det bli en blaut vår og at de sånn sett ha mer tilgang på veske men jeg vil tro at det er i få tilfeller at det er det som er det avgjørende mm, mm. det skal jo ikke mer til enn at det er veldig mye regn og tull når blomstene blomser og ikke det, noe, det ikke blir noe sus i pollineringen så er du game over
3: så hvis det er veldig mye snø som kanske ligger veldig lenge også, så er det, blir det dårlig med insekter og dårlig med da blir det motsatt da,
0: kanskje. Nei, ja, det er mye spekulasjoner her. Ja det,
1: er, ja, det er ikke noen glassklar sammenheng her, vil jeg i hvert fall påstå. Nei,
0: ok. Sandor, hadde du noen spørsmål? Nei, bare et lite spørsmål. Det er jo, i går ble det jo satt varmerekorder for december her. Det var målt 14 grader en del steder i, i Norge. Det var nyheten i dag. Hva betyr klimaforandringene for blomstring, bær, alle disse tingene her? For nå ser jeg at ute i Askerleie hvor jeg bor, så begynner jo raklene på Hasselbøsken og titter frem. Av, hva, hva betyr dette i de lange løpene?
1: Det ja, det som er det som är några problem med det, det är altså, det oförutsägte. Alltså när det plötsligt blir varmt och så blir det plötsligt kallt igen, då är det ju många som går på en smälliken för då sätter det igång, då tror de at det att det är vår och så börjar det ju vokse, och så, eh, så blir det kallt igen. Det, det en kjempe, det kan vara ett väldigt stort problem. Men alltså du sånn sett med i Norge så vill ju bara øke, så du vil... Eh, det kan vi jo se, jeg som jobber i hervarium, vi kan jo gå tilbake 200 år i tid og se når, sam, når, når begynte ting å blomse for 200 år siden rundt omkring i landet, og så ser vi, kan vi sammenligne med nå. Og vi ser at det er en eh, ganske stor forleng av vekstsesong nå i forhold til bare for 200 år siden.
3: Det er bare noen uker igjen til julaften. Det vi vært inn på opp til flere ganger i sendinga. Men... En ting som veldig få antagelig barn vil pakke opp under juletreet, det er brukte sko. <laughs> og det, og, og, men det er noen som kanskje har lyst til å gi bort brukte sko. Det er veldig bra arveting da. Men eh, Trond VN har hørt at det er en myte, jeg har hørt at man ikke skal gi bort sko videre og spør om det stemmer Er det en myte eller fakta at sko blir så grunnig formet innvendig av personen som først benytter sig av dem over lengre tid at de helst ikke bør brukes av andre for exempel gå i arv til yngre søsken senere med annen fotform og annen steg Er det forskjell mellom barn, ungdom og voksne i såhensene? Det er kanskje forskjell mellom sko, Steine
0: ja, vi vet jo alle at sko bør gås inn, og jeg gjorde selv en stor tabbe, det har jeg lært av, at jeg gikk en fjelltur for en del år siden med nye fjellstøvler som ikke var gått in. Det er ikke de jeg har på mig nå, men øhm, det medførte at jeg fikk gnagsår av en annen verden, og jeg har faktisk en liten sånn liktorn på lilletånen en dag i dag, som ikke blir borte en halv til ti år etter denne hendelsen der. Så det var veldig dumt. Ehm, nei, så poenget er selvfølgelig at sko blir mykere, bedre og så videre når du bruker dem, og det vil jo ha noe om det blir slitt ned og skjeve og så videre om du kan gå i det, men hvis den er liksom normalt slitt og ikke blitt veldig skjev i helen og så videre, så vil en gammel sko antagelig være bedre enn en ny sko for for de fleste. Men så er det selvfølgelig noen ting da, som kan følge med en brukte sko. Det er blant annet fotsopp, selvfølgelig. Så, så derfor tror jeg ikke at gamle sko er en sånn veldig populær gave. Da. Ja.
3: Men, men, men altså, den myten, da, som, ja, som kanskje er en myte, påstanden er i hvert fall at du får noe etterhånd med ganglag i solen og sånt, noe som gjør Nei, Eller er det bare noe butikkene finner på, kanskje? Altså,
0: du har veldig, jeg har jo da et litt dårlig ganglag, i hvert fall på venstre fot. Jeg sliter skoene veldig skjeve. Ja. Sånn at etter en stund så må jeg gjøre et lite triks. Vet du hva jeg gjør da? Nei. Da tar jeg vinkelsliperen, og så skjærer jeg sålen slik at den heller utover Aha. for å kompensere for innover tovingen. Så den skoen vil jeg ikke gi til noen andre Men seg.
3: <laughs> men, men egentlig så mener du stikk i strid ja, ja. med, med, med det, innledningen her? Ja. ja at att det kanske vis du ska ge en god julpresent till ja. någon som har allt, ja, är ja. ja. inte sant? Så är det att köpa ett par nya fjällsko och så går det min ja. bruken morgon på godmen inn, färdig in sko.
0: Det 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 är tror jag vill vara bra. Ja. Ah.
3: Ole. Vi har fått gevär. Går det riktigt fram? Vad ska vi skjuta? Vi har nemlig fått et spørsmål her fra Jens Christian Fokt, og han skriver som folker. Hei, Abelstøren. Først, tusen takk for et flott program. 13-åringen hjemme har nettopp kommet over stoffet oblek, og har selvsagt testet denne ikke-newtonske vesken. Det er maisena og vann. Vi begynte å snakke om fenomenet, og poden lurer på hva som er årsaken til de merkelige egenskapene, Hardt og flytende samtidig Derfor, Hvorfor oppfører disse veskene seg som de gjør Hva benyttes Ikke-newtenske vesker til Og til slutt, og kanskje mest spennende for poden Hva skjer hvis man skyter med gevær På ikke-newtenske vesker Og det er det vi skal prøve i dag <går> uh, vi, ja, vi må teste det Men vi kan starte med å snakke litt om Ikke-newtenske vesker først Denne våpen kan jeg bare få med en gang Bibike. Takk skal du ha Takk
2: Nei. Hvis dere, dere lærer våpenbruk, så, så kan vi snakke litt om newtonske veksker først, og det er de, det er de vanligste. Ja. Det var Isaac Newton, 1600-tallet, som registrerte at hvis han, hvis han rørte rundt i en väske, så, så var kraften han måtte bruke, hengt sammen med hvor fort han rørte, på en, en linjære og pen måte. Ja. Altså viskositeten, som vi kaller det, som er flytevnen til vesken, den er da uendret uansett hvor fort man rører. Altså, ja, skjærhastighet er det tekniske uttrykket um, Vann for eksempel er det Vesker som består av små molekyler er det um, En oppslemming som det heter, Av maisenamel i vann Som ikke er en løsning, det er partikler Det er en gjørme det, det er da ikke en newtonsk veske Det finnes mange slags newtonske vesker Og denne her er som sånn at den får dårlig, Lavere viskositet Jo fortere du rører Så um, Eh jag tror vi trengre ett litet mindre körrhel än det där där, visst du inte har väldigt mycket med senamel.
3: Okej, okay, vi trenger mindre.
2: Vi vi prövar att det det en dilatant väske ja. som er sån at den blir stivere ju fortare du beveger
3: den. Ja, man måste vi hälla ut andra experiment. Vi, vi trengte den bollen. Så nu häller vi ut solsägne och saltvattnet. Eh får ta så du på dem och se hur det går ut på. Eh ja, fortsätt. Ehm
2: man rör ju fortare man rör, ju stivere blir det. Det där är rart, ikkja? Det det är väldigt rart. Det varför är det, det, det så? Sånn?
3: Ja, jag har sett också såna där folk som driver och går på vatten. Alltså det hvis, hvis man löper på såna badkar. Vad är det mycket rart med få... det? Er... går på vatten. Är du blivit teolog? Sånt.
2: <laughs> ja, bara lite bara lite vatten. Det være, det är nästan 50/50 sånt. Okej. Okay. För få dödöt det vicke.
3: Tack ja, tack vi tänger ganska mycket bara köra på med massa ja. mer såna ja. Sånn. Sånn, ja. så det sånn så skal vi ha mer
2: vent ja, må... litt, ja ja, ja vi skal ha litt så er... melisaktig dette her det går ikke an å røre for fort vet du for da blir så det. veldig stift så derfor så tar det litt tid
3: det ligner veldig på melisblanding dette her ja det gjør det oppfører melis det seg
2: ja ikke i samme grad men, men det ligner altså melis er jo sukker det er jo faktisk løselig i vann ja men det her det er akkurat det også men da må du da må du koke ja nå, nå rører jeg, og ja. det, det er
3: ganske tungt
2: ja. For når rører jeg fort, så prøver jeg å røre langsomt Og da er det ikke noe motstand i det hele tatt Prøv selv, det, det
3: er faktisk meget påfallende Skal vi se um, så Hvis jeg rører sånn sakt og rolig Ja, det går fint mm. ja.
2: Det, det finns veldig ja. mange Sorter i nutnuske væske Ketchup for eksempel er sånn er du bare, Der er det med kraften i øret du bruker bare bruker litt kraft, så skjer det ingenting så ja. Hvis du bruker, tar, tar liksom, i det forsiktig nok Så fører det som et fast stoff men hvis du, hvis du rister det hardt nok så kommer det der, det, så, så løsner det ja. klassisk, sånn gammeldags flaske, av glass, ikke sant, hvor du rister, rister, rister og så kommer det ingenting, og så når du først får noe så får du alt
3: Ta, ta opp litt mer eh,
2: mel
3: Så vi får den enda tjukkere jeg, jeg har sett nemlig videoer av folk som driver og, og har fylt badekarmen Ja vel, ja, nei, det,
2: da kan du gå på vannet hvis du går fort nok Ja, det er det
3: som er greia, du må frampe, mm. ikke sant
2: Ja, ja, og det kan du oppleve Og så, altså, så synker du
3: ned hvis du hvis, Ja, ja, ja.
2: Det, kan, det har jeg opplevd faktisk i et sånt, et sånt kraftverksbasseng i Setsdalsegnet på, ja. på Reisjakt. Der, der var det på bredden der, så var det en gjørme som var sånn... Så hvis man løp fort over gjørmen, så gikk det bra. Ja. Jeg anla sånn skare, sne, sne- og skaretaktikk, hvor jeg liksom satte foten forsiktig og langsomt, ikke sant? og det gikk jo ikke bra. Ja. Så da, da var det litt vanskelig å komme løs etterpå.
3: Men brukes dette her til noe? Det er jo ganske fascinerende
2: egenskap da. Jeg vet ikke om det brukes til noe, men, men det, har, det, det blir forsket på muligheter for å bruken ikke-nytonske vesker av den typen til, til skuddsikre vester. Ja, det gjør det! Fordi fördi alltså de skuggsäkra västarna som verkligen ska tåla mycket de där de, är det sånna keramiska plater det är tunga och väldigt stiva ja. men låt si du har en du har ett tjockt lager av en iknussväska alltså när när han som har en på hun som han på beveger sig och böjer sig och rättar sig en långsamt och sånn, så så, så det ger det efter ikring men hvis du kommer en kul i 3000 km/h så blir det så blir det som en som et hardt fast det
3: blir liksom hårare ju så du prøver det är det
2: blir
3: det det, blir, viktig, det blir Aha. Så, så hvis vi skyter opp i her nå så, så blir den som en Kan vi risikere at den bare spretter Jeg uh, vet ikke Nei, skal vi prøve? Altså, det, se, se, det er veldig fast Det, er, det, er, det er kalles
2: målballistikk, det er et meget komplisert fenomen ja. Som først og fremst studeres praktisk Og erfaringsbasert
3: Det er et virkelig rar uh, egenskap Se her nå Det ja, ja. se, uh, ser ganske ut, ja. Så tar jeg en skjei nedi, nedi her Og da må jeg grave ordentlig hardt Og så kan man helle den Oj. Den uppför sig helt sjukt. Og så og så blir det liksom blir det mer flytande.
2: Mm. Ja, ja, vi lekte med det i studietid nu ska jag tog en kaffekopp och så lade jag bröstepotetmjöl som också fungerar och så dytter vi en t-skjort ner i och det är helt fint så länge du ja. dytter långsamt. Och så så vi om vi kunde klara att böja t-skjorten men den bara stod ner där gick helt fint. Bara böjde fort nog.
3: Mm. <laughs> Okej. Okay. Det är typ No speldel där där ja. kemiker no spel. Ja ja, ska vi skjuta. Man får väl se. Nu sätter vi den bollhansen. Tänkte jag skulle bara skjuta upp jag. Jag har fått en eh detta skjuter plastkulor, soft airgun. Sätt den där bort från publikum och skjut lodrätt ner. Ja, ja kanske vi ska göra det. Ja. Jag måste nu ryggen lite där ja, Bort från mig också Det kan ju spruta massa sånt, jag vet inte. Alright, ska vi se. Eh, vi måste se lite må få Publiken har ju se, sån. Sånn, sånn øver vi det. Vernebriller. Ja, hva gjør jeg nå, Søkke? Ja,
1: så må du ha denne her, som er den. Er det magasinet? Magasinet. Sånn. Og så har du på andre siden her nå, så har du en sikring. Så når ja. du skal skyte, så skal du skyte et skudd av gangen, så drar du den ned dit. Og da kan du skyte.
3: Og der skyter jeg mange skudd av gangen? Ja. Åh. Du måske. All right. Start, jeg trekker
2: HMS-forberedelsen i tvil her.
3: <laughs> ok, nå ser vi. Oi. Jeg tror ikke det kom nå.
1: Kommer. Ha. Okei, okay, beskjed meg altså
3: at uh, sjekk litt. Sjekk litt ja.
1: ikke pek på oss. Nei.
2: En av fire våpenregler, aldri peke på noe du ikke er villig til å skyte. <laughs> Men litt sånn ikke utens kvesske, vi
3: har ikke villig til å skyte av deg.
2: Ja, og så lenge du peker på den så. Ja.
3: Ok, prøv. Ja, den ja. er ja. 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 Da, ja. Oj, ja, det är ute lite då, men eh, ja, det ska försöka röra automatiskt. det blev altså. det blev inte
2: några ricochetter här alltså, det så kan det vara ganska bra, men men icke knuten fiskad
3: Men vi hörte at det är bara det centimeterlaga här med sån icke knuten fiske. Det kommer ju inte ner till glassbunden, ja. den här kulan som stoppar ganska effektivt tror jag. Ja då. Man hette Steinhart Bredicke. Ja, men det var gøy. Takk, takk. takk til Livbøke som kom med våpna. Ja. Vi ikke vi ikke er det for der så da. Vad sa du for nå? Är det ikvode så?
2: Ja, nei, det är ju det är ju grunden till att det
3: uppför sig sånt. Och jag hade väl riktigt förklara grunden också, ja.
2: Ja, så visst du är lust. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Titta <laughs> på. Vad ser du na du gör det långsamt så är det vatten mellan dem så da glir det akkurat som skiene, det er, det er et vannskikt mellom dem men hvis du prøver å gjøre det fort så kommer de i kontakt med hverandre O så sväller det upp och så och så off, så blir det tätt mellan dem og då går det långsammare och eller då att det mer kraft att det,
3: det. Ja, jag tror på det, jag tror inte köttrö. Ja,
1: jo nei, det det skönt det generellt, men men jag bara gläder mig nog till nästa actionfilm där hjälten som överlever allt är badad i majsen av forskare.
2: Jag tror kanske ni kommer till att bruka något annat när det har utvecklats färdigt, men Ja ja.
3: Jag beklagar, jag menade inte att dra in din förståelse i till.
1: På alle grunner til det gjelder
3: kjemi. Ja, ok, for jeg skjønte det ikke selv, men uh, det var fordi jeg var så gira, man får litt sånn adrenalin av altså, å skytte med seg. Ja, ja. right. Ok, greit. Vi, vi, ja, vi. Det her blir veldig useriøst programmerket, men det får heller gå. Vi begynner å nærme oss jul. Uh, vi, får ta, vi hadde et spørsmål i starten her, en lyttekonkurranse om hva slags lyd en veldig merkelig lyd var. Uh, vi kan spille den en gang til, så kan man se om man uh, vi har fått inn noen forslag, nemlig. Det her er altså en lyd hvor man kan vinne ti bokser med julekaker og en kilos marsjepangriss, hvis man gjetter riktig. Guru Tarjem, hva sier våre lytterøy?
1: De, de sier at det er en rock med trådsnelle lyd i bakgrunnen. Det er feil. De sier at det er lyd av en stork, kanske til og med under hekking. Det er feil. De sier at det kan være ål eller torsk i parringsmodus.
3: Det er også feil. Da slapp jeg å gå ut og handle masse marsipan. Dette var lyden av ett tre som drikker. Det var det jeg sa, det var helt umulig. Tatt opp av en bioakustiker, faktisk. Vi fant det i lydarkivet til NRK. Men grunnen til at vi spiller av det er at vi skal høre litt om hvordan trær lever egentlig. Hvordan vokser et tre, eller en plante egentlig, spør Eirik Havenstrøm. Og hva er egentlig levende på tre og ikke? I skrivende stund prøver jeg å formulere hva jeg tror rundt dette her, men jo mer jeg tenker, jo flere spørsmål får jeg. Er ven og barken og anses som dødsmateriale? Altså lever tre mellom veien og barken, foregår det celledeling her, er veien stivnede døde celler, eller avfall fra cellene utenfor, og vokser barken fra innsiden og ut, og bare presser ut det gamle utover, så det sprekker opp, slik at det kan se ut som det gjør på furutrær. Hva med bartrær, der, det ser, der ser det ikke ut som om det gjør det på den måten her. Er det noen forskjell på vad veien og bark består av? Charlotte?
1: Ja, det var jo litt av hvert ta tak i her. Det er jo kjempefasnerende spørsmål Selvfølgelig, som vi ofte får Men hvis vi, hvis vi tenker på hvordan et tre ser ut Når du kutter over, så ser du Hva ser du da?
3: Hvis jeg kutter over tre, ser jeg Bark ytterst, og så ser jeg Tre stoff i midten ja, også, og Er
1: det noe mønster i det tre stoffet?
3: Ja, det er jo sånne åringer da. Ja. Ikke sant?
1: Og der har du mye av svaret Hver, En åring Er jo som sånn det ligger i navnet Det, er det tre vokser hvert år Uh, og det hvis du ser nøyetter så vil du si at innerst så er det litt sånn mykere og så er det hardere mot, mot, mot kanten det er den, den ytterste er den, tre vokser mye fortere på våren mm. og så vokser det senere på sommeren og høsten så sånn at det er det som merker den ringene, og da du ha forskjellige år ikke sant, som, altså de ringene vil se forskjellige ut uh, og det er jo en egen egen vitenskap, det med altså dendrologi og den hvordan den vokser, og det det, det finnes et eget bibliotek på. Eh, Ossen treslag, når de forskjellige årene var. Så du kan, du kan se, hvis du får en bit av for eksempel et vikingskip, mm. så kan du, når du ser på åringene, så kan du finne ut akkurat når og hvor det vikingskipet kom fra. Og det gjorde de faktisk her for noen år siden med Osebergskipet. Så fant de ut at nøyaktig eh, tidfesting, fordi de har det der eh, arkivet bakover da, i tid. Eh, og de fant ut at det, det kom fra... Søvestlandet, og det, det, og det var litt overraskende. Så de kunne finne ut av både tid og sted. Mm. Um, For da kan man
3: se, se, se liksom, kjenne igjen at det året vokste en millimeter, og det er hvor ja,
1: det ja, altså er som mønster. Liksom, ja, og mønstre den sammenhengen. Så de ja. har et bibliotek på akkurat tida. Ja. Uh, men så det... det så, altså, han spør også om er levende og også om er dødt, og hvis han skal ta et tre når han har felt løvet sitt og sånn, mm. da er det fint litt som lever. Men mm. uh, dä runt om 1 av det trä vill då vara levande. Och det är alltså akkurat det mellan barken och veden där det, det som heter kambium mm. så, så, så det det är egentligen gör då det, det att ehm um, altså det danner sil bark och sidor på utsidan på utsidan kambiet och på insidan så ärverör alltså v. Och för vart för vart år så blir det och brejer och brejer kan du. Om du har ett träd alltså hänger du huska dig de opp der, Så vill det när det har gått 50 år Huska da høyt oppe?
3: Mm, ja. Nei. Nei.
1: Nei. det hänger hur ska då
3: högt uppe? ja. Nej. 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 Det hänger in i
1: trä. Det tre i toppen så det, den blir bara bredare og bredare ja. og bredare. Så så huska blir nog hängene där den hang eh inte så väldigt mycket högre. Eh det är också för att tre har det, det som kallas sekundär tjockleksväxt mm. alltså den växer utöver eh i botanikens världen så delar vi och plantorna i i enfröblad, tvåfröblad tofrelblad der de fleste plantene mens enfrblad er de eh, grass og, sånn, og orkideer og, og ikke så veldig mange men i, hos de enfrblad så har de ikke sekundær tykkelsesvekst så der ett en palme er en enfrblad en og ser en palme ut den, sånn, den ser jo ikke sånn ut i stammen altså at den er bred nederst den er akkurat samme diameter hele veien for den har ikke den sekundære tykkelsesveksten det har jo de tofrelblad trær altså de vanlige trærne våre da og og og, og bare trær
3: men okay, jeg må tenke på litt håret uh, dette, uh, Du har jo noen sånne hårlokker Som henger nedover Er det litt som, er det dødt? Det er jo også dødt, er det ikke da? Selve håret? Etter, Hår, at, er du på mennesker eller ja, planter mennesker, eller dyr? Ja. Du er på
1: mennesker, ja, ja. Uh, ja altså, Håret, ja, det gjør jo ikke spesielt noe å klippe det
3: Nei, ikke sant? Er det litt som, som trestoffer inni
0: midt i en tre? Øh uh, uh,
1: uh, litt som det nei, se, hva, hva jeg,
0: det er jo forskjellige stoffer men i prinsippet er det litt det samme at det vokser i, i roten og så er jo resten dødt når det gjelder menneskehår så det, det er vel som innmaten i et tre at den er jo død ja. rett og slett så, ja. så, så, det er, så all den nære lyftelige klokkelyden som vi hørtes
3: da, som altså skulle være et tre som drikker, det foregår alt live foregår da inne i den lille skikten mellom.
1: ja, men altså det skjer jo transport selv om ja. beve er dødt, så kan det skje transport der, ja men det vokser ikke og utvikler seg.
3: Så det fyller en funksjon
0: utover det
1: å... Å være død, ja. Å død, ja.
0: <laughs> Absolutt. Ja. Men, men da er det et spørsmål til botaniken. Hvis du tar ringer et tre, som jo er populært, altså du tar og skjærer bort barken igjen, fem, ti centimeter bredde mm. nederst, dør da treet? Er det da ferdig?
1: Ja, hvis du, du skjærer rundt, det er jo en veldig god triks hvis du skal bli kvitt treden av bunn, du går og kutter rundt kanten rundt, og, og, for da vil det ikke skje noen ting transport, og da er det game over,
3: Okay, men og da må du ta forbi det som er mellom varken og ven også. Ja. Mm. Helt inntil ven. Ja. Bare kvitt tre. Mm. Mm. All right, det var det vi rakk i dagens Abelstålen. Vi er tilbake med siste sending for jul om en uke her på fredag i Realfagsbiblioteket. Siste mulighet til å få med seg gratis vaffel og kaffe, for de som har vært i Osloområdet har anledning til det. Tusen hjertelig takk til dagens modell. Det var Steinar Madsen, Slotte Bjurå, og det var Ole Svang.
1: send dine spørsmål til ekko krøllalfa .nr.
0: du har hørt en podcast fra NRK P2